1: Te saluda Roberto Escalante y esta es la información que tiene para ti Organización Editorial Mexicana. Nuestra propuesta es por un gobierno que esté cerca... Que menos la Fiscalía General de la República señala que tiene pruebas de un segundo tirador implicado en el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y reclamó que un juez federal frenó la investigación al desestimar las pruebas contra este, identificado como Jorge Antonio Sánchez, el cual fue liberado luego de su detención el 23 de marzo de 1994 por el entonces subdirector operativo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Yo te yo te servicio. Alejandro García No sostiene que Mario Augusto realizó los dos disparos y al momento en que se escuchó el segundo, el acusado tenía en su mano el arma. Esta es una nota que publica El Sol de México, el gran acervo de pruebas presentadas por la Fiscalía que implican a Jorge Antonio Sánchez, agente del CICEN, asignado a cubrir al candidato presidencial y quien fue liberado en aquellos momentos en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro García Luna, quien era subdirector operativo en el propio CICEN y fue quien lo rescató en Tijuana, señala la Fiscalía. Por su parte, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador lo siguiente. Escuchemos. El presidente, o apelando pues a la, a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Borja. Que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que, que, que tanto mi familia como México sanemos. Iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto eh, pues ya... Pues en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana pues, quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es pues, vuelta a la página. Por otra parte... si ¿Sí? falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los eh, delincuentes... El presunto hackeo con el que se vulneraron los datos personales de más de 200 periodistas que cubren la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se realizó desde España con la cuenta y contraseña de un ex extrabajador de la Presidencia de la República. Así lo informaron funcionarios federales. Esta es una nota que da a conocer la prensa. No se trató de una filtración. No fue que alguien ingresó legalmente al sistema y filtró esta lista de materiales. Fue una extracción ilegal desde fuera del sistema utilizando una contraseña y un usuario. Pero es una extracción ilegal. Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, informó que dentro de los datos expuestos de los comunicadores están, entre otros,
0: 186. For full important safety information visit juvederm.com.
1: Las credenciales del lector: 63 pasaportes, 2 currículums, una licencia de Estados Unidos, una CURP y 10 documentos que expidió migración de periodistas extranjeros en otras cosas. Mina la era del boleto del metro, comienza la era de la tarjeta de movilidad, en esta revolución tecnológica importante que vive nuestra movilidad en la Ciudad de México. El jefe de gobierno, Martí Batres, informó que la desaparición del boleto unitario con cinta magnética no afectará la plantilla laboral en las taquillas del metro, dado que en este proceso de modernización, ahora se encargarán de vender el plástico de movilidad integral y recargas de la misma. Con la última edición de 14 millones millones de boletos, acaba el ciclo histórico del boleto con cinta magnética de 1969-2024, que estarán a la venta y solo se podrán utilizar en las líneas 2 y 3 del metro, hasta el último día de febrero, informó el funcionario. En más información. Y el problema es que gran parte de la alcaldía está sufriendo este desabasto y no nos avisaron que iban a cortar el agua y no se pudo tomar previsiones ni de reducción de consumo. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, se manifestó a favor de emitir una declaratoria de emergencia por falta de agua en su demarcación. El funcionario acusó al gobierno de la Ciudad de México de aplicar un manejo político en política hídrica. y aseguró que el 80% de los recursos asignados para garantizar el abasto de este líquido lo invierte en territorios gobernados por Morena y el resto lo entrega a las jurisdicciones opositoras. En notas deportivas, el exfutbolista panameño y mundialista en Rusia 2018, Luis Matador Tejada, perdió la vida tras sufrir un paro cardíaco mientras jugaba un partido entre amigos. Así lo da a conocer el esto. De acuerdo con información que se ha generado, el canalero fue llevado en ambulancia a un hospital por un dolor en el pecho mientras disputaba un juego en la Liga de Veteranos para mayores de 40 años en Santa Librada. Por último y en información del mundo del espectáculo. Los Bukis harán historia al convertirse en el primer grupo latino en realizar una residencia completa en español, la cual iniciará el próximo 3 de mayo en el auditorio Dolby Live del Park MGM en Las Vegas, con capacidad para 5.200 personas, anunciaron este lunes los promotores del espectáculo. Al respecto, Marco Antonio Solís, el Buki, en una entrevista comentó lo siguiente. Muy orgullosos de ser pues eh, los primeros latinos que vamos a hacer residencia en Las Vegas. Se llama así el tour precisamente a la residencia donde vamos a estar durante tres meses o sea el mes de mayo, el mes de julio y el mes de septiembre ¿no? este, presentándonos acá cinco conciertos por mes y la verdad pues eh, muy contentos eh, sobre todo pues eh, hacerlo con los bookies para mí representa algo muy muy hermoso
0: en mi corazón ¿no?
1: Hasta aquí la información y te recuerdo que para más detalles de esta y otras notas ingresa a los portales de Organización Editorial Mexicana